1: Curioso, pero Nieves con costrina empieza a aparecer a Paco Nadal. Eh, nunca sé dónde está. Eh, <risa> Nieves, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. ¿Dónde
1: estás? A tu lado.
0: Estoy en, estoy aquí en la cornisa. Sigo por la cornisa cantábrica. Estoy como el baúl de la piquer recorriendo el norte. Estoy en Santander. En
1: Santander. Ay, oh, qué bien. Estoy en Santander. Bueno,
0: ahora físicamente en Santander, pero bueno está, bueno, está mañana en Laredo y mañana bueno. otra vez aquí
1: también. Como nosotros también viajamos, no tanto como tú, pero nos ponemos un poquito. El otro día, en el en el programa que hicimos en Pamplona, en la cuenta atrás de los Sanfermines, Fermines, sí. eh, yo ya comenté que no era mucho de Santos, eh, pero que nunca llegaría a tu nivel. No. Bueno, nivel de conocimiento del tema, quiero decir, ¿eh? Y, y hoy vamos a confirmarlo, hoy lo confirmamos con la historia de San Jorge, de San Jordi y el dragón. ¿eh? Venga, sí, a ver. Sí.
0: ¿te acuerdas que lo habíamos dejado? Sí, medio pendiente, me ¿no? pendiente sí, sí, sí. Sí, un par de veces me has recordado, no se nos olvide San Jordi, ¿no? Eh, fue cuando estuvimos hablando de aquel festival de ficción del martirologio romano sí, con sí, sus sí, siete sí. mil Los santos, siete
1: santos sí, vidas sí.
0: locas y sangrientas, ¿no? Bueno, decir que eh, decir, San Jordi o San Jorge es ponerle inmediatamente el apellido. Y el dragón, y el dragón, porque esa es la imagen de él que hemos fijado en la retina. ¿no? Un tipo con armadura, subido a un caballo y matando a un dragón para rescatar a una princesa. Y claro, una se pregunta, ¿de dónde ha salido esa armadura medieval si el tal Jordi en sus orígenes era romano? Ah, ¿no? yo no este, sabía eso. Claro, este tío tenía pecholata, ah. en, en, en teoría, ¿no? ¿Por qué su iconografía actual lo, lo presenta tan vestido si sus representaciones originales eran prácticamente en pelotas? ¿no? Mm. A, a, así que, aunque estemos fuera de fecha y el 23 de abril quede lejos, bueno, pues vamos a presentar a este hombre y a saber cómo ha derivado de ir en taparrabos a ir con armadura. ¿no? <risa> Se
1: llama evoluciona. Está ¿Qué ha ¿Qué ha en capachao,
0: este, este, ¿Cómo ha cambiado el look, no? Bueno, pues lo que ha pachado es que había tantos San Jorge's. ¿Ah? Que al final hicieron un apaño y se quedaron con el más divertido. ¿Pero como tantos? O sea, había, ¿Había más un huevo. de uno? Bueno, había un huevo, de A ver, sí. A ver, Para entender bien cómo funcionaba esto de, de, de inventar vidas de santos, tenemos que hablar de un libro del siglo XIII muy curioso que se titula La leyenda áurea o La leyenda dorada. Uh -huh. Es un novelón que escribió el obispo de Génova eh, llamaba, se llamaba este hombre eh, Jacobo de la Vorágine o Santiago de la Vorágine. El obispo. Es lo mismo, sí, el obispo. Uh -huh. Bueno, este es el que agarra a uno o varios supuestos San Jorges que pululaban por ahí, y dice: A ver, todos estos tíos son unos osos, dejadme que os voy a apañar yo un San Jorge guay del Paraguay. Y como con San Jorge, pues hizo con otros tantos santos y mártires. Esa, esa es la, eso es lo que está recogido en la leyenda áurea. ¿no? Eh, vamos, yo ya te digo yo: que se juntan ales de la iglesia y Guillermo del Toro y no le llegan al obispo Vorágine en inventiva sangrienta. It was a
1: a ver Nieves, ¿cómo se supone que era San Jorge original? Si es que hubo algún original, que no sé, pregunto.
0: No, es que no, no hubo ningún San Jorge, no, no hubo. Pero se inventaron eh, que en el siglo IV el emperador diocleciano se volvió loco ejecutando cristianos que se negaban a renunciar a su fe. Si hacemos caso de esta mentira, este emperador no hizo otra cosa en sus 20 años de, de reinado que matar cristianos. Era un máquina, o sea, no paraba. Se levantaba y se acostaba matando cristianos. Casi siempre que se busca la biografía de un mártir o un santo, siempre empieza diciendo, durante las persecuciones, de Diocleciano, siempre este tipo fue ejecutado, ¿no? Bueno, pues a los muchos y variados San Jorges también los persiguió, se supone eh, Diocleciano, uh -huh. ¿no? A los martirizó y los ejecutó. Georgius eh, era uno o, o, o varios romanos que, que dijo él, antes muerto que sencillo, yo no abjuro del cristianismo, así que a este se supone que lo vistieron uh -huh. con unos calzoncillos, lo torturaron, lo decapitaron y ya está. Bueno, pues a partir de ahí se declaró, ya tenemos santo mártir, que se llamaba Georgius. Ahí empezó y se acaba San Georgius o San Jordi no. o San Jorge o, sí. o San según, según el claro. idioma. así ya está, ya está, es que no hay, no hay más historia. Pero llegó el momento en que el obispo de Génova, el señor de la vorágine este... Sacó la pluma de paseo y dijo... Aquí hay que animar la fe y hay que hacerlo de forma divertida. Voy a inventarme la vida de unos cuantos santos y mártires porque solo los conocemos de Boquiki y, y esto se acaba olvidando, ¿no? ¿Tú recuerdas cuando hablamos de la Batalla de Clavijo y la sí. Bajada del Cielo de Santi Matamoros? Matamor, sí, sí. Claro, fue un cura el que se inventó la película y puso por escrito eh, el episodio porque al dejar testimonio mm. documental conviertes la mentira en verdad, ¿no? Pues lo mismo aquí. El obispo de la vorágine llenó su libro, la leyenda áurea, de vidas uh -huh. de santos inventadas.
1: ¿Y este es el que se inventa lo del San Jordi acá caballo, con armadura y dragón. Sí, este, este. Vale. este. Sí. Jacobo de la Vorágine
0: recoge una leyenda medieval centroeuropea que originalmente nada tenía que ver con un santo. Era solo un cuento, un cuento. Pero en el siglo XII se mezcló el, la historia de ese cuento con mm. elementos cristianos porque ocurrió lo siguiente. Durante la primera cruzada, un grupo de soldados, eh, unos cruzados, se inventa que han encontrado la tumba del mártir San Georgius en uh -huh. Tierra Santa. Era mentira, evidentemente, pero era una forma de ir adornando y construyendo el relato de que aquella tierra era cristiana porque allí fueron muertos y enterrados, ejecutados, no. los mártires y los santos
1: perseguidos. Y ahí ¿no? seguimos. Claro, claro, ahí pues seguimos. Sí.
0: no claro, ahí se, se Te montas un peliculón, y lo, lo vas repitiendo y ya está. no pero De hecho, la tumba del tal Georgius, Jordi Jorge, hoy está en, en una iglesia de la ciudad palestina donde donde supuestamente lo martirizaron. Vete tú a saber lo que hay ahí dentro de ese sepulcro. ¿no? Esos cruzados, eh, cuando vuelven a Europa contando que han encontrado a San Jorge en Tierra Santa, reactivan y engrandecen el relato del supuesto mártir cristiano. Y ese relato pues, se va mezclando con un cuento que había en Centroeuropa. Uh -huh. El obispo de Génova, que hace agarrar todo eso, se sienta y le sale la siguiente vida de San Jordi. Érase una vez un reino en el que había un lago muy grande donde vivía un dragón apestoso que tenía atemorizados a los lugareños. La única forma de apaciguarle era alimentarle con ovejas. Pero claro, el ganado se acabó y tuvieron que empezar a echarle humanos, porque el dragón tenía hambre. no que eran Además, estos humanos que, que tenían no. que dar de comer al, al, al dragón eran elegidos por sorteo, no. ante notario digo no. yo, hasta que un día le tocó a la hija del rey, a la princesa. hombre A mí ya me suena raro que la hija del rey entrara en un sorteo junto con la plebe para dar de comer a un dragón, pero bueno, de momento aceptamos pulpo.
1: Has dejado el relato en un punto que tiene que estar a punto de aparecer San Jordi. claro, A caballo hacer, y con armadura.
0: Claro, era para coger ahí. Claro. Sí. San Jordi apareció en el momento justo. Cuando el dragón estaba a punto de devorar a la princesa, apareció él, guapo, lanzanristre, armado, punta en blanco. Por cierto, no sé si has oído alguna vez eso de ir de punta en blanco. Sí, cuando o sea. vas
1: muy elegante, se supone, claro, ¿no? Pues viene
0: de ahí. A, a, claro, pero es que ahora parece que ah. ir de punta en blanco es ir como un pincel, muy sí, arregladito sí. y muy aseado. Pero en aquella época, si te encontrabas con alguien de punta en blanco, mejor te apartas. ¿Por qué? Porque significaba que llevabas las armas desnudas muy afiladas, no, puntiagudas no. es decir, vale. eh, el caballero iba armado de punta en blanco, listo para entrar en combate o para atacar o al sea, punta en blanco
1: es, no se refería a la vestimenta, no, sino al armamento exactamente, vale, ese, vale, bueno, vale.
0: precisamente de esta expresión deriva que consideremos una navaja o un cuchillo armas blancas ¿eh? ah, sí, porque son afiladas y, claro. y puntiagudas ¿no? bueno, pues San Jordi se va por el dragón, punta en blanco eh, y se hace con él, pero no lo mata porque va, va a aparecer la faceta del San Jordi
1: chantajista como chantajista
0: <risa> El caballerete le dice a la princesa, quítate el cinturón, princesa, ata al dragón y tira para el pueblo con él. Y así llegaron San Jordi y la princesa llevando al dragón atado como si fuera ahí un pitbull ¿no? o un caniche, depende. Los vecinos aterrorizados, por supuesto, porque ven a aparecer claro. el dragón y dice Jordi, tranquis, no pasa nada. Dios me ha traído hasta aquí para libraros de este monstruo. Creed en Cristo y en cuanto estéis todos bautizados me lo cargo. Todos se bautizaron, San Jorge mató al dragón, a la chica la dejó plantada y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Claro, si se hubieran negado, por eso digo que era un chantajista, si uh -huh. se hubieran negado, Jordi suelta al dragón y se los merienda. No. Claro, pero bueno, todos acabaron bautizados, que era el objetivo. ¿no? Esto no habría pasado de ser lo que era uno de los muchos cuentos uh -huh. populares medievales si no lo apunta todo el obispo en su leyenda áurea. Y así pasó Georgius, de no ser nadie a ser todo lo que es ahora, y sobre todo porque es el santo con la historia más peliculera y el look más atractivo del libro, uh -huh. que por supuesto, eh, la leyenda ahora fue un exitazo de ventas y vamos, lo quitaban de las manos. Bueno, pero por
1: aquel entonces no existía la imprenta, Estabas hablando del siglo XIII, ¿no? Nada,
0: nada. No, 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 ¿Y qué no, hicieron? Sí. ¿Lo
1: copiaron mano a mano? O, claro,
0: o... claro. Eh, la leyenda ahora fue un magnífico instrumento de, de propaganda. A, había un ejército de monjes copistas uh -huh. produciendo y sí. distribuyendo. Fue de los libros más copiados de la Edad Media. No solo copiado, sino además mejorado, porque todo el mundo estaba fascinado por la estética de San Jordi. A partir de la publicación de la, de la historia... Eh, de la historia que escribió el obispo, todos los artistas mm. se recrearon uh -huh. en, especialmente en San Jordi, porque era el que daba más juego, ¿no? Pintores, escultores, miniaturistas, iluminadores de libros, todos fascinados y centrados en, en San Jordi, que era, era santo, era guerrero, coño, y es que encima era guapo. ¿De dónde ¿no? viene
1: la celebración del 23 de abril como, como día del, de, del libro? O sea, lo, lo de San Jordi en, en Cataluña y bueno, y en tantos otros lugares ya. Eso porque,
0: no... a ver, pues porque era... Porque era un santo muy chulo, era un santo uh -huh. de los. Eh, era, era, era de los favoritos eh, y te, tenía, una pose, tenía una pose guerrera, molaba. Y, y como a lo la, mejor por
1: el cuento, por el cuento claro, medieval, ¿no? Que era una no, historia, claro, literaria, no, vamos. Sí, o sea. y
0: porque además eh, los, los británicos fueron los primeros en elegir la corona británica, fueron uh -huh. los primeros en elegir a, a, a este a St. George como protector de la ya, corona británica. Sí, Entonces la no corona de Aragón, en un momento determinado, eh, decidió que, era, que también era un santo muy, muy, muy chulo para, para, para tenerlo. ¿no? Y, y por eso, aquí también en España, eh, lo eligieron como patrón durante uh -huh. las guerras con los musulmanes. ¿no? Porque uh -huh. lo mismo que se inventaron que una, que una virgen apedreó en Covadonga a los musulmanes, o que Santi Matamoros uh -huh. eh, decapitaba por, por el norte... Pues coño, cada vez que había una guerra por los territorios aragoneses, siempre estaba muy bien que se apareciera San Jordi a echar un cable, uh -huh. ¿no? Y por eso fue el no favorito. Otro, si No tengo reuma, no tengo golechero. No tengo azúcar, no tengo capa, ni tengo piedra que riñón. a cualquier sitio donde voy, todo el mundo me dice.
1: Pues la que leyó el obispo usted de la vorágine, ¿eh?
0: Sí, pero era, pero lo hizo muy chulo, pero en realidad daba puro entretenimiento al, con esa uh -huh. con esa le, eh, leyenda áurea, ¿no? Y era muy divertido conocer así la vida de los santos, pero claro, fue una, un instrumento de propaganda magnífico, por eso están inventadas todas, ¿no?
1: Bueno, ¿y por Santander qué estás haciendo? A ver, que se sepa. Vamos allá.
0: <risa> bueno, esta mañana he estado en un curso de la Universidad de Cantabria, en Laredo, y mañana estaré por aquí presentando el libro en la Feria del Libro de Santander, que tiene un nombre muy simpático, Felisa. Feria, Felisa, del libro, Feria del tal? Libro de Santander, Santander. la muy bien. Felisa, en la Plaza Porticada, pues ahí presentaremos el libro y intentaremos pasar un buen, un buen
1: rato. ¿Y después de Santander, cuál es la próxima etapa?
0: Llanes. Llanes, estaré en Llanes el viernes día 8, también presentando el, el libro. Y ya yo creo que ya dejaré
1: de dar la turra por el norte. Con costreros por el mundo. <risa> Hasta mañana, Nieves. Un beso.
0: Un beso, Carlas. Gracias.